0: 好
1: 球发烧心 ，Max Play。Hello， 各位中华职棒球迷朋友以及汉声电台的听众朋友们，大家好，欢迎收听本周的好球发烧心，我是子敬。哇，时间其实真的过得超级快的。球季到这个礼拜呢，就是到尾声了。那接下来紧接着就是不知道会不会打到季后赛，以及这个台湾大赛。那在这今年呢，子靖总共走访了超多地方了。我觉得今年的好久发烧新真的是非常充实的一年。在这一年中呢，子当然是走访了这个天母棒球场啊、新庄棒球场、呃台南棒球场以及这个桃园棒球场。那今年比较唯一的遗憾就是这个中心兄弟的球场，因为今年他们这个呃比赛这个调整的关系啦，所以加上这个时间上没有办法配合，所以在这个中心兄弟的主场这个球员部分呢，今年就是呃。把它摆到明年去了。那在今年呢，总共直播了这个二十六集的好球发烧星，也是比去年多了蛮多的。那从二十六集里面呢，我们是总共走访了二十二位的球员与老师的。那在这些老师跟球员里面呢，我觉得呃大家的共同点大概就是三个，就是那个从中呢教会我们这个在这个生活中如何去克服困难以及克服这个逆境的时候呢，他们总共都大概会有三个原因。第一个当然就是平常心，那第二个就是不放弃。第三个案就是全力冲了。其实，在这个这样子，子敬自己是这个体育选手退役嘛？那在这个退役的过程中，其实，在这个运动的过程中，可以教会我们很多很多的事情，不然是就是抗压力啊，然后挫折等等的。那在其实在这个各行各业之之后呢，像你看，我以前是练体育的，那我现在是从事这个媒体业、广播业。那在这个过程中，其实，在跟球员聊天的过程中，其实都还蛮可以抓到这个球员其实想要带给我们的这些。呃，感动，或者是。或者是在这个球场上的拼劲的精神啊，那本集呢内容，单就是结合了这个26六季的这个好球发烧性的精华，那我就带大家来回顾一下，从第一集从叶军长总教练，然后到一路到最后的这个桃园邱丹，那这一系列的这个访问啊，那跟听众朋友分享一下，既然这个字来到了这个精华啦，那就表示什么？表示这个好球发烧性在今年因为球技的关系就先告一个段落了。那跟听众朋友预告一下。在明年呢，好球发烧星会在这个全新的时段以及全新内容跟这个听众朋友来见面啊。那呃，至于说什么呢，我就不不要再透露太多了，因为这好球发烧星这个节目呢，呃，很感谢这个各位听众的支持的、啊。那在这个呃中华之邦的这个鼓励之下以及这个棒球风气鼓励之下，大家还是要继续锁定我们这个好球发烧星，带给这个更多不同面向的这个运动以及这个球员的专访啦。那我们就马上进到本期的节目吧。在季初的时候呢，我有访问到这个叶军章总教练啊，他呢当然有给这个小龙们的一些期许啦。那我觉得在今年的这个表现上，小龙们也不负众望了，尤其在这个季末的时候，在现在的时候打出一个红盘，一度是来到这个联盟的第三名。我相信明年他一定是呃是一个很可怕的对手，在不会是这个抓龙就会赢得了这个这个魔咒了。那我们来听听看季初的时候叶军章总教练是怎么样跟我们说的。我们今天非常开心，邀请到今天在场边邀请到我们的魏权总教练叶军章叶总。首先是要问叶总的，就是关于魏权这个老品牌，教练团是如何注入新生命的？是教练团的新
2: 生,生命，还是选手的新生命？当
1: 然就是这个球队，毕竟叶总的的职业生涯这么丰富，嗯，到了这个球团有没有发现的一些新的、呃，值得跟球迷们讨论的地方
2: 、欸？基本上像。欸、教练团方面嘛，像是除了我泰山还有黄九龙之外，<是>其实、呃，其他球员大概都、就是、欸，新的球员嘛，好、哦，新的教练呢、啊，应该有都由、欸，球员转任当教练的这样子。<是>那、欸，这个目的就是说，我们希望这些教练可以有比较新的思维，然后可以接受更多的一些。新的讯息是对，所以我们在教练团方面，我们都希望说，哎、欸，尽量是，诶、欸，比较有求知欲望的教练这样子吼。<是>所以在教练团方面，然后，那球员方面的话，其实嗯，应该怎么讲？我们就是把我们过去为全球队一些好的文化或好的的方式呢，那尽量的传授给这些新的球员，对，让他。诶、欸，有一种有一点畏权的精神的，是感觉这样。这种对于球
1: 队有没有新的展望？尤其现在现在球队的气氛啊，或者是训练方向，有没有想要把畏权打造成什么样的球队来呈现给我们球迷朋友？呃、嗯，
2: 应该这样讲，像我刚刚讲的嘛，就是说会比较有活力嘛。是。那其实，欸、我认为，欸、一个，这然是我自己的哈，<是>我认为一个好的球队必须要有。以上讲就有活力，然后有拼劲、有冲劲，我觉得这是我们希望想要打造的一个球队，是,大概是这样子。是。
1: 嗯、那今年的目标呢？与调整方向，就是像我们年轻选手都经过我们二军的洗礼嘛，嗯、也拿了冠军。嗯、那叶总是如何给他们强烈的信心，在这个残比较残酷的一军赛场上面
2: ？呃，老实讲哦、喔，哎、欸，像我们这样一个新成立的一个球队啊，呃，你说要。达到怎么样多、呃？在成绩方面能够多好？我觉得这不是一件容易的事情。是，毕竟其他球队都是已经非常有经验，然后比赛诶、呃、已经很多年的一些诶、呃、老学长，对对对,對，球队嘛。所以其实真的是对他们这些年轻人来讲，真的是一个挑战了。是。那当然，我们希望说，至少我们在我刚朝着我刚刚讲那些目标，那就是比方说要有展现出他们应该有的活力、拼劲，然后。把这些，欸、目标，出来、欸，展现出来，我觉得这样是已经，欸、很棒了。没错<錯>、啊、没错<錯>。但是、欸，我还是希望说、欸，我们像一个想办法打赢球的一个球队啦。尤其當是说我们要有一个很远的目标說，说哦要拿哦总冠军或什么。但是我至少我希望他们每天来到球场比赛，他的目标就是要赢球，努力拼了每一场比赛。對對對,對,对对对。没错<錯>没错<錯>。
1: 再来呢，我们今年访问的第一名的这个球员就是富邦汉将的李宗贤。那他虽然说今年这个伤势的影响，不过在这个季末又回到了这个先发的行列。那我们来听听他分享他在这个手背质量是怎么提升的。在众多的前辈当中，你的每季都常常会发生吧？你是怎么提升自己手背的质量的
0: ？呃，我觉得你是我，就是我的个性有可能就是勇敢去冒险，是，就是我不管这个球。呃，难度怎么样？那我就是用我的办法去把球接下来。那你其实结果会发生什么，我自己自己不知道。那我就是很很积极的去处理每一颗球，当下把这个 play 做好。对，就是我觉得这样反而会让你的手背范围啊，跟你的信心会很大的提升，<是>所以莫名的提升，而不是刻意的。是，对。所以这就是我的，算是一个提升能力的一个
3: 方式。
1: 第二位呢，则是访问到这个新生代的优秀捕手，逐渐扛起这个富邦的这个本垒大关的这个戴培峰选手。那我们来听听看他是怎么在这个众多的新人里面露出头角的。没错，那进入子棒后，其实培峰已经在新生代里面已经算是终止前段班的捕手。那有没有什么印象深刻？是什么呃挑战呢？嗯
4: ，
3: 我觉得自己如果说也还不到，真的是前段班的捕手，我觉得。还有很多要学的地方了。那进来的什么挑战的话，应该就是因为职棒是每天都要比赛的，然后你不能用一样的东西去，然后这样子就是要改变啊，就是要每天持续进步。对对，然后每天对遇到的状况都要去做改变，这样。那我一开始可能就是觉得，哎、欸，我用同一套模式去做，这样子这套可以用。用的不错，那我就一直用下去。可是后来发现，就是说你一直用这套，对手也会去研究，也会去看破。对，所以就是要随机应变。我觉得这是很难的一个东西。我到现在其实都还没有完全学会这些东西，所以我觉得这这个是就是像我这种年轻步手最大的挑战。
1: 那往往呢，这些在这个访谈之中，让这个球迷朋友认识这位球员的努力与拼劲。那祥林呢，这绝对是一个代表。他在季初我在访问他的时候，他给了自己的目标。那在这个整季打完下来，其实我就觉得祥林是认真有做到他当初对这个球迷朋友所说的这个期望。那我们听听看，祥林在季初的时候他是怎么给自己的这个目标的？在在初期的时候，身体有没有一个有没有,有那种感觉负荷不了的感觉
3: 啊？嗯诶，二军的时候，去年二军的时候会有那有知道这些问题的时候，就有跟一些教练啊，听人家怎么去改善这个问题这样。所以，嗯，进职棒之后最大的那个得到的好处，应该就是了解自己的身体啊，也知道自己怎么该怎么做这样。那进到职棒目前为止，有没有什么成就感的事或是目标，可以跟我们听众朋友
1: 分享一下
3: ？成就感也。也没有成就感，就是，嗯、呃，我觉得能够稳定出赛吧，然后能够当一个能帮助球队赢球的人，就是一个目标。就是因为我们大家都想赢，所以要怎么能帮助球队，也是一个课题這。这所以这应该就是我们所要的目
5: 标
1: 。再来呢，是郭天信天哥来跟大家分享他这个在保持实力的这个唯一的方式。
5: 嗯，我觉得是每一位支持我的球迷啊，然后我的家人，会让我更更有动力的去比赛这样子。嗯，我觉得实除了实力以外，就是学长们的经验的确比我们好很多。对于一些临场的反应啊，怎么去应变，都比我们这些年轻球员要好的很多，这是我们在学习的对象。通常
1: 都会问前辈一些什么样的问题啊
5: ？像我会问便捷学长。可能这个打者的站位要怎么去做调整，然后就是我们都会很常去做做沟通这样
1: 。那像直棒这么高张力的比赛，平常有没有释放压力的方式，跟我们听众朋友分享一下？例如说唱唱歌啊，或者是打打手游
5: 。呃，平常就是可能看电影，或者是跟队友打个游戏这样子
1: 。直棒这些打拼的这这两年，其实也累积了非常多的球迷。那有没有什么话想要对他们说？
5: 嗯，很谢谢你们的支持，有你们的支持会让我更有动力，请你们继续为我加油
1: 。再来呢，走到这个乐天桃园队的张熙凯，熙凯今年也是投出一个非常不错的成绩。那他为什么可以投出这个不错的成绩呢？我们一起来听听看信仰对于他来说是怎么样一个存在呢？那说到挫折，有没有什么释放压力的小撇步来跟我们听众朋友分享一下
0: ？嗯，因为我本身自己是基督徒嘛，然后当然的我遇到。压力大的时候，或者是可能赛前或哦要会紧张的时候，我可能就会像我就可以跟观众球迷说，我我是自己是听音乐啦，就是听一些诗
1: 歌啊，比较安静自己的心灵的诗歌，然后去祷告，让自己能够释放这样的压力。那提个外话，信仰对于来说，对于西凯来说是一个非常重要的部分。那你觉得信仰这个部分在打球方式，它帮助你的
6: 什么？我觉得帮助我就是在球场上更有自信、更有信心吧
3: ，就是不会去害怕说哦，我今天投了这颗球会失败还是什么，反正我会觉得说我强后面有一个很强大的后盾，所以我就勇敢往前冲吧
1: 。西海同学呢，林哲斌则是有这个不同的体悟，让自己这个在这个职棒的心得上面有一个非常感人的回想
6: 。进职棒了之后。我受伤蛮多次的，所以我觉得这是我一个很大的挑战，就是保保持身体健康了、啊。因为毕竟受伤的时候，你就只能在场下看球员们打球，自己在下面也会很不心甘
1: 。现在的身体状况怎么样
6: ？现在身体状况我觉得保持的非常好，就是继继续降下去。
1: 我们讲到身体的部分，那心理呢？就是说，平常像的直棒比赛这么紧凑嘛，是怎么消解比赛压力的
6: ？我最大的消解比赛压力的方式是睡觉，然后如果再不行的话，我就会开车出去兜风、看风景之类的
1: 。再来则是来到这个台南球场，同一侧面师队的江亮伟，虽然说他今年真的非常可惜，好不容易可以这个大方大发这个。实力的一年呐、啊，不过他因为这个最间盘的关系，他寂寞的去开刀了。期待他明年一定有很好的表现。那我们听听看这个亮伟是怎么说的。他们知道对于你就是呃在之后打进职棒的心情是怎么样，一路像这样培养起来
4: 。他们
0: 后来的心情其实我觉得也还好，就他们其实就是希望我自己去做我喜欢做的事情，这样就好。
1: 那进到职棒后，经过这几年的调整，我们看到亮伟的好表现，包含去年冰总也点名说你在总冠军赛算是一个起兵的好表现啊。那能不能跟我们分享，就是一路走来的体悟与成长
0: ？刚进来其实还蛮挣扎的，因为毕竟那时候高中生才开放选秀，对啊，才两三年而也变成，毕竟我那时候隔阂啦，就是跟学长的隔阂，年纪还有经历，毕竟有差，主要是。那个落差要补回来，有一段距离。对啊，经验场上经验也是啊，季赛体力调整，的，其实就是还是有一段落差，就是也在二军磨练好几年啊，这样适应好几年，才慢慢比较适应这样
1: 。同样是同一这份师的队友，这个三雷手林子豪，林子豪这个选秀大物，他也非常谦虚的阐述他进到职棒后的挑战。我们一起来听听看他是怎么说的。那子豪在今年在一军的赛呃赛场上逐渐出赛稳定，那是不是跟我们听众分享加入四子军到现在，以及就是上班季目前接近尾声了嘛？呃，心得是什么？嗯
0: ，心得其实就刚上来的时候其实蛮紧张的，对吧、啊？就会怕自己表现的不好，然后就马上就下去二军了。然后其实打那么好，其实也在自己的预期以外，对吧、啊？哎，以外的意思是说是呃，没有想象可以自己哎，自己会打那么好，对
1: 是，其实相信球，哎、呃，球员在职棒场上表现的好，并不是说教练一定给你机会，前提是什么？前提是你实力一定要好，对不对？对。那教练团有没有给你一些下达一些呃目标，或者是说达到什么程度的表现呢？嗯
0: ，没有、欸，教练团其都跟我说，哦，上场就尽全力的表现自己，不要害怕，对吧？
1: 在这位呢，则是我在这个访问里面算是最新最新的这个球员啊。虽然说他还没上一军，可是他在这个二军前几天也来到了这个出灯板。那他这个前途无量啊，就是我们曹君阳曹大帅的公子曹有奇。那他来分享一下他为什么会当投手的原因。没错，那进到这个棒球这个圈子以后，那是什么机缘下开始当投手？虽然说我知道你二刀流也蛮厉害的。那到最后选择专场的时候，嗯，怎么会选择往职业这个方向，是以投手这个身份来加盟
6: ？嗯，其实一路上应该不是
3: 我选择当投手，是投手选择来当。哎、欸，怎么说？这個
1: 、很有趣哦
6: 。其实从
1: 小到大，嗯，就像高中高二以前啊，打击就是都很都蛮差的。那蛮、嗯、差的就只能当投手嘛。那当投手其实就上到高中然啊，当投手丢着丢，那慢慢有点成绩，然后就是到。也是到高三那球队可能就是比较有可能需要打击，那也就是从投手里面找找几个可能比较有利的，是啊，那就看到然后打，那就我我也不知道为什么就会打会会变成后面就有点就是在二道流，其实因为自己之前的在打击就都蛮蛮不好的，所以也不能说是我当我选择当投手，其实是应该是。我打击不好，所以我只能当投手。一样同为投手，一样同为这个卫权的投手冠伟呢，则是跟我们分享他这个呃面对打者这个斗志的情形的这个心态压力啦。那冠伟在今年也是投得不错，祝福他这个同学。我的同学他接下来可以继续站稳这个卫权终结者的角色。我们一起来听听看这个冠玮是怎么说的。在跟二军比赛差别的部分，有没有可以跟我们听众朋友分享一下？嗯、我是打者都比较跟二,二军不一样的地方，都是比较比较难解决，就是什么球都感觉都打得到这样。那在对决的过程中，有没有给自己一个信心喊话說，说呃我一定要呃解决这名打者，或者是结束这一局？执行教练团的任务，就是让他打不到球、啊，
7: 就是让他打不到球、啊，对，就是全力丢这样子
1: 。那我们回到这个新庄球场，很可爱的这个戴云真来跟我们分享一下他这个一路上的心路历程啊。那开始到了职棒之后，升级到了青棒，升级其实很多选手都有一定的位置，但是我觉得云真很厉害的就是，其实我们从以前的报章杂志看到，你什么位置都能守。那业余时期的的时候呢，投手也难不倒。那中间一定有秘诀，
0: 应该跟好动有关系吗？嗯、欸。我觉得是自己的心态吧，我觉得自己心态很重要，就是因为我的个性是比较好胜心比较强的，然后我就想要帮助球队赢球这样，所以球队在哪个位置有缺人，我就会尽我所能去弥补那个球队的漏洞，然后让就是球队在出赛之前看起来更完美，阵容更完美。那在
1: 各个位置上面有没有什么心得？就是说，呃，调整状况上要去适应的状况下，有什么差别性呢
0: ？我觉得第一是不怕球，就是因为那一手嘛，很多不规则弹跳，或者甚至捕手会有擦棒球啊，还是什么的，我是比较不怕球。对，所以适应上面嘛，我就是每天就是逼着自己啊，就是我就是要练这个，就是要。
1: 为了球队，其实就是配合交流台的指示，然后去做每个位置的练习。就是球队什么时候需要的时候，你就都在
0: 。对啊，就是对。
1: 再来呢，也是这个富邦悍将的球员，今年非常非常有可能拿新人王的这个真君越。俊越呢，我觉得是了了这个资金自己一个心愿啊。虽然说大家每个选手都很优秀，也都很有实力，很有内容，但是我有俊越跟我有一点渊源啊，没就是没关系，就是要拉关系嘛。那俊越的这个表现，呃，可以说是今年富邦最大的珍珠了。那我们就来听听看这个俊越来跟我们分享他这个投球机制，以及他这个一路上的历程。那俊岳呢有一颗招牌系列的直球，那我在之前的访谈也提过，说你的球往上飘的时候，其实很容易骗到打者。
3: 嗯，那
1: 在进到直棒后也看到球速一直在提升啊。那我们听众朋友比较好奇的是，你的这个身体的投球机制跟启动跟其他的选手有什么差别？嗯
0: 、呃，因为我的身高没有其他选手来的那么好，就是人家可能身高比较高，那个投球比较有角度，因为我身高比较低，所以。我过多就是多用于下半身，因为其实也是高中的时候，因为高国中那一段期间是没什么在当投手，是。然后高高中的时候就是慢慢的有在丢，可是就是也没丢到特别多，因为也主要是野手。没错<錯>。然后因为就是刚好接触到郭元志，大郭教练，大过神白，然后就是他教了我很多一些投球的机制。就是那一段期间，因为他跟我们那个戏院的教练很好，是，所以他就时不时来，然后他就会找叫我过去，然后他就一直教我，就是慢慢的就去习听他讲的这些，然后就习惯了他给我一个机制，就然后就从高中到现在就是一样的机制，没有什么变化
1: 。其实就如你所說,说，好像就是变成说因为身材线的限制，嗯、所以变成说手臂的挥挥臂速度稍微会要用靠大腿跟腰的力量去转出去。對,对对，就基
0: 本上就是下半身力量可能会吃得比较重。可是這
1: 樣,这样子在训练上面有没有什么需要比较加强的部分
4: ？因为
0: 我那时候刚选进来的时候，上半身是比较不足，所以那时候春秋训、欸、秋训的时候，就是自己有丢丢完就觉得，哎、欸，真的就是上半身有明显的不足，然后就刚好季就是放假那一段期间去找到训练室去调整这样，然后就加强上半身的不足，可是下半身也是有加强
1: 。那在这个投球的过程中，这个直球过程中，是要怎么克服跟打整那个心理的压力呢？因为我们常说，其实如果说绿色尖投变化球或者是一些其他球种的时候，其实就是跟呃打者来做斗志啊，嗯、就是打者其实也在猜你到底投什么球。但是唯有直球，其实就是直接直球对决。那我觉得打者的压力这样就怎么克服
0: ？因为其实到了这个地方，就是他很好，可是我们也不不一定比他差，就是勇敢的面对打者，就是不要怕了，因为。如果你怕了，你没自信心，你会犹豫，犹豫你丢出去求的品质可能就又更不好，会偏掉，就有可能就是没有你想象的那么好了，就是你原本就是有那个水准，可是你怀疑自己，就是可能就是会，反而就不会到一个很好的东西，反
1: 正就是先克服自己的压力，告诉我我一
0: 定可以解决这个打者，嗯、相信自己啊，没错。
1: 前面俊越呢是这个新人王的热门人选，那再来就是我们这个金手套以及最佳九人的这个邱丹呢，也是今年紫金局的呃了了自己心愿的其二啦。那他来他来跟我们分享这个他在这个提升这今年有这么厉害的表现，他从中是做了哪些准备呢？那进到职棒后，经过这几年调整，其实我们球迷朋友也看到你的成长啊。那今年也达标这个金手套跟最佳九人的标准。那最重要的是今年是零失误哦。能不能跟我们呃听众朋友分享一下一路上走来的这个体悟跟成长呢？嗯
6: ，其实就是把教练教的那些，就在场上，如果刚好可以运用的话，就运用上去这样子。对，就是也没有特别去。加强什么？因为大家都是练一样东西，那就是顺顺的做这样，就是没有特别去要求这样
1: 。像我们看到数据说，其实前两年乔丹的这个上场机会其实比较不足。那今年站稳了一军之后，然后这个教练给你很多的上场机会，那很高兴你也说把握住了。那这个过程中是要怎么守住那个高品质的这个稳定的表现呢？嗯
3: ，
6: 其实就是。做自己平常会做的事情，就是也不用去改变，就是把它做熟悉啊。然后，如果有机会来的话，就大胆去做，不要去害怕失败，就是害怕结果是不好，因为结果的东西本来就是很难掌握，就是去做好过程，这样就可以。对于今年这个奖项部分，金手套跟最
1: 佳九人，你自己有没有什么呃心得，或者是说呃这个过程中有没有觉得哎好像就是我了？
6: 嗯，其实没有，因为我从小打棒球开始，本来就对个人奖比较没有那么的去去想，对，都是比较团体的那种
1: 。比起个人奖项部分，你应该是比较想要拿总冠军吧
6: ？对对对，当就是对啊，对，就是这样，对。所以就是、就是
1: 、其实个人奖项都其次的啊，<對>个人表现都其次，重点是可以帮助球队赢球比较重要。对对对对对。再来，但就是要把大学长放在最后了。虽然说，呃，好球发上星一系列以来都是访问这个年轻选手。那因为今年有一位选手，虽然说他不是新秀，可是今年也算是他这个生涯年，就是我们这个好球发上星系列这个学长啊，乐天桃园的这个朱君祥来跟我们分享他这个八年以来的成长。那球迷呢，有没有什么话想要对支持你的球迷说？这个毕竟你从高中时代，然后到了现在这个八个球季累积的球迷一定有一定的数量，嗯、他们怎么有没有什么话想要对他们说呢？
6: 当然了，我真的很想感谢各位球迷，每一场都经常为我们加油，然后也感谢就是支持中华职棒的球迷这样子，希望你们咳咳继续支持我们这样子。
1: 最后，最后呢，好球发到心有史以来最大咖的这个主播，就是这个蔡明里蔡团长，来告诉大家一定要支持这个中华职棒的理由。那我觉得这段内容呢，也是这个好球发到心一贯的这个策略跟一贯的这个初衷啦。那我们也会继续的向这个团长看起，那继续直播这个很好的这个棒球节目、运动节目，来给各位听众朋友，来给各位球迷朋友。那我们最后呢，就来听听看团长是怎么跟我们说的。团长能不能就是我今天就是不是不要以主播的身份，啊、以资深球迷的告诉我们新的球迷，你一定要进场支持中华之邦的理由
7: 。其实就是说过去啊、呃，我们要说服球迷进场，那、呃、有很长一段时间都是一些乱七八糟的事情，<笑>大家可能会说啊，这个放水球不要看，那这个早就已经早就过去了。那现在当然有一个新的球队的加入。它的排列组合会更多。那另外就是说，现在其实你就算对棒球没有那么的熟悉，没有那么的了解，进场之后各个球队主场的娱乐性其实已经是比过去高非常非常。没错，没错。也就是说，你进场，你完全不懂棒球，你一样可以享受到吃美食、呃，对，另外三个小时的一个
1: 看啦啦队、呃，对，跟跟
7: 大家一起动一动这样的一个乐趣。<笑>所以我觉得。呃，就是说现在中中子的娱乐的性啊、呃，非常非常高。那我觉得是绝对适合，尤其是全家大小一起进来的一个时代。<是>那我觉得也期待，在今年当然疫情又越来越有所控制的状况之下，<是>大家可以好好进场来享受。我
1: 们收音机前面的听众朋友就是要好好听团长这一席话，<笑>就是要进场支持我们中华之棒。好的，那今天这个精华的，因为时间关系，精华呢就到告辞告一个段落了。感谢球迷朋友们今年的支持，那明年呢我们。也会在这个全线时段以及全线内容跟大家见面。那跟大家工商服务一下，大家一定要加入这个汉生节目交流区。这个汉生节目交流区呢，就是我们这个 FB 的社团啦、啊。那里面会有我们很多元的这个呃，不管是转播资讯啊，或者这个好球发烧机的内容，所以一定要去这个加入这个汉生节目交流区这个连署的社团啦、啊。当然啦，这个所有的精华内容以及集数呢，都可以在这个 p a r k a s 各大 p a r k a s 平台上面搜寻这个好球发烧机，都可以听到这个。呃，最精彩的这个回顾啦。那我们就是明年再见了。感谢你今年的支持，我是子敬，我们明年见，拜拜。